0: En alta vibración tenemos el gustísimo de presentar a la actriz eh, escénica marlis Romero. Ella eh, ha participado de, de múltiples actividades eh, tanto en la provincia de Limabura como en todo el país y a nivel internacional. Eh, cuéntanos de dónde surge Marlis Romero, dónde nace, cuáles son sus primeros aprendizajes, por qué se vincula al teatro, a las artes escénicas. Bienvenida Marlis. <tose>
1: Hola, Jorge Luis, muchísimas gracias. Estoy súper feliz de verdad de estar en este espacio y les agradezco a ustedes ¿no? que además han completado 100 programas. Les felicito y sigan adelante, por favor. Eh, bueno, mi carrera, la verdad es que mi, mi gusto por las artes escénicas, por el teatro, nace hace... Hace muchísimo tiempo, la verdad es desde que tengo uso de razón, siempre he tenido esta atracción muy poderosa a las artes en general, ¿no? Me gusta también mucho el dibujo, la pintura, pero las artes escénicas siempre han sido algo que ha llamado mucho mi atención, ¿no? Desde que tengo, desde los cinco años de edad, estuve ya vinculada en, en los programas, en todos estos pretextos, ¿no? De la escuela para para hacer números, que el teatro, la danza, el canto, que los guaguas estaban siempre participando, pues yo era uno de esas guaguas que siempre se ofrecía a participar en los programas, ¿no? Y luego, pues más adelante también en el, el colegio estuve en el club de teatro, eh, de la mano de Ramón Serrano, que también es, eh, es actor, es director, es dramaturgo, y bueno, él me inspiró mucho también, ¿no? Él, él ha sabido manejar bastante bonito este proceso escolar. Y yo me enamoré ya del todo, ¿no? Eh, y ya desde quinto curso veía la Facultad de Artes de la Universidad Central con, con una ilusión <ríe> súper fuerte, ¿no? Y, y, y bueno, yo misma fui a inscribirme, yo misma fui a, al papeleo y a todo lo necesario y me metí, me metí de cabeza, siempre lo supe. Es un lenguaje para mí súper fuerte, es poderoso. Es un, para mí es una necesidad, ¿no?, de... De expresar, es una necesidad de transmitir mi, mi manera de ver las cosas y, y siempre apostándome por, por, por un mundo mejor, por algo que, que de verdad nos resuene de mejor forma a los seres humanos. ¿no? Y me gusta mucho el público infantil, en ese sentido también me golpea me, me hacia el público infantil de cabeza. Siento que es un público... Ávido de experiencias así, tan cercanas, ¿no? tan bonitas, tan mágicas. Y además siento que es un público súper receptivo, ¿no? está tan, tan cerca, tan cerquita de, de lo que es eh, el asombrarse con la vida, de lo que es eh, además la cercanía con la naturaleza, que es uno de mis temas ¿no? que, que atraviesan mucho mi obra. Eh, entonces es un público abierto totalmente dispuesto y sobre todo es un público que eh, una vez que asimila y, y asume estos estas experiencias pueden pues tranquilamente ser semillitas para que más adelante cuando estén adultos pues puedan eh, ya de la, de la mano de sus propias manos en su accionar hacer algo positivo por el planeta no Entonces, muy bueno. tú,
0: tú, una presentación Así con rigor, escénico, con teatro, con vestuario, con libreto, con aprendizaje. ¿Cuándo debutas? ¿A qué edad básicamente? Claro que puedes... Yo
1: debuté yo debuté en un grupo que se llamó Los Infantes de Tespis en Sangolquí, cuando yo tenía... 10 años en una obra que se llamó El origen de Sangolquí justamente, ¿no? Eh, ya con todo, ya con los textos, con el vestuario, en el teatro del municipio de Sangolquí eh, ya, ya con todo, o sea, con toda la emoción y todo. O sea, sí, a los 10 años sí, yo siento que debuté, que pisé un, un escenario, ¿no?
0: Después sí, sí. de las eh, experiencias, por ejemplo, en teatro un poco más... Um, que digamos, eh, que tienen a veces mayor rigor, probablemente tienen un director o un dramaturgo complicado mm. y tienes que estar básicamente en ese en ese en esa adrenalina de, de, ah, me voy a presentar, hay tanto público aquí en Quito o en... ¿Dónde fue? ¿Qué pasó?
1: ¿Dónde fue qué pasó? En la Facultad de Artes ya, cuando estábamos cursando los distintos niveles, ahí estuvimos ya con presentaciones eh, un poco más profesionales, ¿no? De la mano de Víctor Hugo Gallegos, de Antonio Ordóñez, de Ilonca Vargas, ya con más público cada vez. Y, y con Antonio Ordóñez hicimos una gira y ahí yo ya sentí que la cosa empezaba a ponerse más seria, ¿no? Nos fuimos por, por todo el Ecuador, nos fuimos por las casas de la cultura, por todos los núcleos. Y la gente muy feliz iba, ¿no? Estaba también es, es son personas ávidas de experiencias, ¿no? Porque generalmente se centraliza en Quito, en la capital, y las provincias como que no están o en ese momento en, en ese momento no estaban muy muy atendidas, ¿no? Entonces cuando llegaba algo, un espectáculo, la gente estaba muy emocionada de asistir a, a verlo, ¿no?
0: ¿Te y luego hacíamos el nombre de la obra.
1: La obra Memorias desde el cascajo seco es una creación colectiva eh, a cargo del, bueno, del tercer año de, de la Facultad de Artes en, en, mi, en mi época. ¿no? Eh, y fue una creación en conjunto con textos de Antonio Ordóñez, una obra muy poética, muy, muy profunda, también con temas muy, muy humanos, muy, muy de, de lo que nos pasa a ¿no? los humanos en nuestras etapas distintas y también de, cargada de de violencia quizás, o sea, tratando de mostrar un poco no lo deshumanizados que podemos llegar a ser. Entonces, bueno, tuvo muy buena acogida en los foros. Al final la gente hablaba muy conmocionada de todo lo que había visto. Al final parecía ser una obra compleja quizás, no pero lo cierto es que todas las personas la, la recibían de una manera súper bonita. Entonces yo siento una que una esa gira esa fue importante.
0: Y una, una, un, algo que me intriga, de todo ese grupo de Tercer año de la Facultad de Teatro, ¿cuántos de tus compañeros continuaron en el teatro?
1: ¿Sabes qué? Eh, la gente también obra de forma anónima. ¿Y a qué me refiero con anónimo? Cuando no estás precisamente ¿no? en las redes y, y estás moviendo así tus, tus trabajos, sino yo sé de mucha gente que está dando clases, que están creando montajes, pero ya como como un perfil bajo, entre comillas, porque, porque es igual de relevante, ¿no? Que están trabajando con, con guaguas, con adolescentes. No te sabré decir el porcentaje exacto, pero yo siento que un 30% de las personas que estábamos en esa época estamos ahora haciendo teatro así, como te digo, abiertamente, ¿no? Haciendo funciones, quizás giras y permanentemente montajes nuevos.
0: Eh, eh, hay un personaje tuyo que cautiva y que eh, probablemente por eso te conocí la crucifeía
2: <risa>
0: es eh, un personaje eh, cautivador para los niños en general, para todo el público Pues logras eh, ¿es tu primera eh, obra individual o, o tienes algún, alguna experiencia anterior haciendo una, una propuesta protagónica así sola?
1: Pues la verdad es mi primera, mi primera puesta en escena de un texto mío con además con mi persona en escena sola. Digamos, es, es un, un personal, pero pero claro, rodeada de mis títeres. Es una producción que yo siento que fue bastante completa. Yo me aposté por algo que tenga todas las vistas necesarias para para llevar adelante una producción que tenga para empezar una persona en producción, una productora. Eh, y que con esta persona de la mano fuimos en el camino tratando de llevar esto de la forma más profesional posible con una directora que fue Silvia Abrito, que, que es maravillosa, de verdad. Eh, tuvimos gente también en el tema del sonido, en la ilustración, en el vestuario, en el diseño capilar, en redes. O sea, estuvimos como 12 personas alrededor de la producción. Y tuvimos un estreno fantástico, la primera temporada fue la que finalmente pagó todos los rubros de la gente eh, y yo me sentí totalmente plena con este proceso, Mía González que estaba en la producción, un trabajo impecable. Um, y yo estoy súper orgullosa del trabajo, ¿no? Y, y siento que así es como deben ser las cosas. Ahora que, que tengo varias ideas en la cabeza y quiero sacar adelante nuevos proyectos, siento que ese es el camino, ¿no? Que cada persona eh, profesional en distintas áreas se haga cargo de su área, ¿no? Y así sacar adelante de forma eficiente el proyecto. Yo esta idea la concebí hace algunos años, pero no no, no era capaz de, de, de plasmarla, ¿no? Hasta que bueno, eh, sentí que llegó, que, que llegó el momento adecuado eh, y de la mano con Silvia Brito, como te comento, ella me guió mucho, guió las improvisaciones, yo tenía como una idea, un esquema en mi cabeza, pero por supuesto el guión debe completarse con un montón de, de diálogos ¿no? y diálogos y situaciones y demás y Silvia me supo guiar bastante bien, fue un proceso de creación. Y cada vez, cada el tallo era grabado luego yo revisaba el material, escribía el guión y, y bueno a la par también estaba con el tema de los títeres Paul Barahona que diseñó que creó el, los títeres y la escenografía de hecho este telón lo hizo él con sus padres son artistas plásticos eh, y bueno, yo estoy súper orgullosa del trabajo, hay gente profesional de por medio y estoy y lo sigo difundiendo, lo bueno es que a bueno, la gente le gusta mucho el trabajo y, y siento que vale la pena que siga circulando, no que la gente y los guaguas sobre todo vean esta perspectiva de las cosas, no como un personaje fuera del planeta llega y observa qué ha pasado con este planeta Tierra. Y desde donde lo mires, es absolutamente absurdo lo que ha pasado, ¿no? Es como una autodestrucción, es un proceso, un proceso extraño. Entonces, claro, el, tú de espectador solo observas todo este absurdo y quizás en, esa, en ese espacio de reflexión pues puedas accionar en tu día a día no para mejorar esa relación con el planeta.
0: Claro, y entonces el, el, el personaje se vuelve inolvidable no solamente por las características, por el maquillaje, por la música, etcétera ¿no? sino también por el uso de los títeres. ¿Cuánto de, de importante tienen eh, los títeres en tu trayectoria, en tu, en tu vida común también?
1: Sí, para mí los títeres, bueno, a mí como espectadora siempre me han gustado, siempre he disfrutado mucho de una obra de títeres, siempre, siempre. O sea, siempre me la creo, me la creo y me encanta ese lenguaje, no esta herramienta. Y en este proceso con Silvia yo descubrí la manera en la que, pues, la la, la, la técnica, ¿no? De cómo manipularlos, del de, de tema vocal también, ¿no? Y bueno, hay títeres de todos los tamaños, al menos en esta obra en particular, que es básicamente la obra en la que me lancé, digamos, a, a manejar títeres. Son fundamentales, ¿no? Son los personajes, eh, los personajes mágicos que al final conducen al personaje protagónico, que es el hada, que es mi personaje. Eh, le conducen hacia el desarrollo de la historia, eh, y siento que personificar a estos seres que son, eh, bueno, el gato, volverlo, vol humanizarlo un poco, ¿no? Al gato, oruga, la piedra, al árbol, el abuelo árbol, y, y entregarles un símbolo a cada uno de estos personajes, siento que hace que eh, sea coherente el recorrido con la, con la historia, ¿no? Y para mí es, es hermoso y ahora estoy sin lugar a dudas considerando más títeres para estas nuevas historias que por ahí se cruzan en mi cabeza, ¿no? Me parece que los títeres es un lenguaje poderoso y ahora que estamos con la virtualidad, esto se vuelve un teatrino <risa> y bien se pueden suceder títeres de varios tamaños, ¿no? Que puedan circular alrededor de la pantalla. Entonces, bueno, ahora estamos pues imaginando cosas nuevas, ¿no? Pero sí, con títeres, me encanta ese lenguaje.
0: Claro, eh, a propósito de lo que decías y precisamente cuando señalabas con los dedos y se ve que en realidad tú puedes eh, crear eh, personajes cuando, cuando lo deseas. Bueno, en, en, este, en este tiempo, eh, para mí francamente, es importante tu testimonio eh, alrededor de lo, de lo que sucedió en la pandemia con muchos artistas que se, eh, eh, nos vimos obligados, confinados prácticamente, para decidir un poco sobre nuestras vidas y sobre todo la posibilidad de, de, de entender que, que podemos hacer algo por el planeta, por la vida, por el teatro y por la cultura. Entonces, eh, ¿cómo fue tu experiencia en 2020?
1: Wow, Es que ha tenido tantos colores, tantos sub y bajas. Ha sido de verdad que ha sido una, una montaña rusa. <risa> ha sido todo muy extraño. Eh, en un principio, pues obviamente no, no comprendía qué estaba sucediendo y yo me apostaba porque no dure demasiado e incluso poder mover un festival que yo tenía en Ibarra. Guaguas por el ambiente estaba justo planificado para marzo. Sí,
0: cómo no, con el, con el pajarito <risas> <ese> que instalamos.
1: <risas> claro, subimos un colibrí gigante ahí en el cuartel, estaba estaba todo, todo ya planificado, todo en marcha, digamos, ¿no? Y bueno, así es la vida, de pronto te sacude y hace que, que, que te pongas otros ojos, o sea, que lo mires de una manera diferente, ¿no? Entonces cuando comprendí que el asunto estaba bastante complejo empecé a inventarme formas nuevas y empecé a usar los medios digitales eh, de otra forma. Yo no estaba de verdad muy acostumbrada y, y las plataformas y la virtualidad y, y transmitir mi trabajo a través de la virtualidad para mí fue todo un reto. Sin embargo, siento que vale la pena atravesar por estos retos porque empiezas a dominar lenguajes nuevos y te aportan, te aportan significativamente, de pronto en las funciones tenía público de otras ciudades, incluso de otros países, eso, eso no, me, no me pasó jamás, por supuesto, ¿no? Entonces siento que es un medio, es un camino a través del cual puedes difundir el trabajo a muchísima gente de forma relativamente sencilla, ¿no? O sea, la gente desde su casa, desde su seguridad, desde su comodidad, con su familia, pueden mirar un trabajo que has creado y, y todo bien, o sea, y no, no, no se complica tanto, ¿no? Como el tema... Eh, tangible cuando las cosas suceden realmente, ¿no? Ahora estoy tratando de compaginar ambas cosas, ¿no? De, de ver si ya acudo a lo presencial, que para mí es vida, o sea, sentir a la gente ahí respirando y poder transmitirlo así tan de cerca, para mí eso es el teatro en realidad, ¿no? Sin embargo, estas experiencias han sido súper lindas, súper valiosas. Um, y bueno, más allá de, de la teatralidad, siento que la pandemia, este espacio como de encuentro con cada persona, por supuesto con las personas que te rodean, ¿no? con, con tu pareja, tu, tu familia, pero para mí ha sido un tema muy, muy personal, muy introspectivo. Yo siento que me ha dado pie a, a investigar un montón acerca de mi vida, acerca de mi relación conmigo, con mi cuerpo, de mi alimentación, he estado investigando mucho, eh, me he replanteado un montón de cosas, estoy en un momento súper pleno de mi vida porque descubrí cosas tan valiosas que ahora las he incorporado, cosas de mi rutina, en mi rutina y mi alimentación y mi estilo de vida. Que estoy la verdad súper agradecida con toda la distancia gigante que hay entre, entre las experiencias diversas no obviamente a mucha gente le, le cayó de formas espantosas hay muchas pérdidas por supuesto sé que hay saldos, saldos terribles de la pandemia sin embargo creo que vale la pena de todas maneras rescatar aquello que nos pueda aportar ¿no? y yo siento en ese sentido que, que que, que está bien para mí, que yo lo agradezco mucho de verdad, que lo potente, lo fuerte, lo duro ha sido al final algo que que te sacude y te hace ver la vida inevitablemente de otra forma. En ese sentido estoy súper agradecida, ¿no?
0: Y por ejemplo, en, precisamente en esa temporada había tal vez alguna, eh, qué sé yo, un contrato para que tú salgas con tu gato Fredo y animes un cumpleaños, por ejemplo o el onomástico de una asociación o, o algún evento específico, ¿hubieron ese tipo de eventos?
1: Eh, no de ese tipo en particular, así como, como muy de, de, de contratos así personales, lo que hubo fue un programa de TV en el, que, en el que participé casi a los dos meses de la pandemia de lo que inició, y claro, para mí eso fue una bendición porque también económicamente tú empiezas como a, a replantearte todo, ¿no? Y dices, a ver, ¿qué va a pasar conmigo? Si no. ya en un momento dado mis ahorros se terminan. Pero bueno, menos mal pasó esto. Estuve en un programa de Educa TV eh, Esto sí sucedió y fue presencial con todos los protocolos, todo súper bien, ¿no? Y ya más adelante, ya cerca del final del año es que ya la gente se empieza a animar y te empieza a invitar a hacer estos trabajos, ¿no? Pero en la virtualidad sí sucedieron también algunas cosas muy sencillas y, y para mí fue totalmente nuevo. no Yo estoy acostumbrada a saltar con los guaguas, a jugar, a interactuar y a llevar objetos incluso para interactuar. Entonces esto de lo virtual te replantea todo, pero también está muy bueno porque hay herramientas nuevas y y sí, sí sucedió, fue una experiencia súper loca, súper nueva pero, pero agradecida Jorge Luis, la verdad es que ha sido siempre un aporte poderoso para mí, para Chévere. mi carrera y para mí como persona
0: claro, eh, y qué pasaba por ejemplo con alguien que siempre está preocupado en el planeta, que fue también nuestro invitado, el Gato Fredo
1: <risa> Gato, Fre Gato Fredo Gato <risa> Fredo <risa> ¿Qué pasó? Por ahí estuve escuchando a Jorge
3: Luis. ¡Ahí estás! ¡Hola, Jorge Luis! ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te va? ¿Cuáles son ahora las propuestas, mi querido gato?
3: ¡Ah! Yo ando haciendo un montón de cosas y no he parado. ¿eh? Yo hago muchas, muchas, muchas cosas. Mira, yo estoy investigando sobre los materiales que puedo usar para, para hacer reciclaje creativo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el reciclaje creativo?
0: Soy malo, no, 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 a, a veces no, no aprendo lo que me enseñan. ¿Cómo hago? ¿Cómo bueno,
3: o sea que eres un poco rudito, rudito. Pero no uh, te preocupes, no, yo no. tengo mucha paciencia.
0: ¿Y, y, ¿Y qué me podrías enseñar, por ejemplo?
3: Por ejemplo, yo sé hacer, sé hacer aviones, aviones con botellas y cartón. ¿Quieres aprender a hacer aviones?
0: Eh, prefiero prefiero hacer eh, eh, animales en, en, en papel, ¿podrías?
3: Ah, bueno, yo sé hacer unos gatos
0: increíbles
3: con unas botellas grandes y unas botellas chiquitas y así te salen gatos de todos los tamaños. Lo que tú quieras, yo me lo invento. Mira, yo ahora estoy en una super campaña auspiciada por Tesalia y bueno, estoy en una campaña donde hacemos reciclaje creativo y además... Le cuento a los chimilines y chimilinas lo importante que es clasificar la basura, porque no es difícil, ¿sabes? Es una cuestión de decidir hacerlo en tu casa.
0: ¿Y qué dicen los chimilines cuando, cuando te ven? ¿Ya te conocen? ¿Qué es lo que, que, te, que te preguntan? ¿Qué te dicen?
3: Uy, oh, Me dicen de todo, me dicen que, que por qué vivo en un basurero, que qué es lo que suelo comer, que, que cuál es mi, mi, mi manualidad favorita, que qué suelo hacer con botellas de vidrio. y <ríe> unos bacanes, me caen bien los chimilines y chimilinas. Y me dicen, gatito Fredo, te mando besos. <ríe> Yo siempre les estoy mandando besitos y
0: garritas de amor. Estás enamorado del planeta, gatito.
3: Sí, es que mira, mira porque Luis, el planeta es gigante, hermoso y súper generoso. ¿Te imaginas la cantidad de vida que contiene? ¡Ja! Somos un montón de especies y millones y millones de criaturas. Y él se hace todo, todo, todo lo necesario para sostenernos con vida. Imagínate, es una tarea muy compleja. Lo menos que podemos hacer es no estorbar, ¿no te parece?
0: Tanto, Fredo, tú eres ecuatoriano, pero ¿qué tanto te importa el mundo?
3: A mí me importa mucho el mundo, pues porque Luis, es que eso de ser ecuatoriano sí, supongo que, que en términos prácticos puede servir, pero yo soy habitante del mundo. Mi casa es el planeta Tierra, por lo tanto yo le agradezco mucho lo que hace por mí y le cuido. Compromiso de amor.
0: Lindo ese compromiso de amor, pero eh, como eh, hay gente que dice qué es lo que hace la ciudad por mí, pero qué es lo que hago yo por la ciudad, por ejemplo, qué es lo que podemos hacer nosotros.
3: Exactamente, eso es lo más importante realmente, porque si tú te sientas a esperar que las cosas cambien, ya te vas a poner viejito, viejito y canoso. Mejor hay que ponerse manos a la obra, garritas a la obra. Hay muchas cosas por hacer, por, por, por ejemplo, deja de usar fundas plásticas. Ah, ahí te quiero ver. Andas siempre con fundas de tela, eso es
0: perfectamente
3: posible. Ya no aceptes fundas de
0: plástico nunca más. Es decir, como poner en práctica algo así como actúas localmente pero piensas globalmente. Algo así.
3: ¡Exacto! Es de menos a más. Cuando tú haces las cosas muy bien como ciudadano o ciudadana, eso luego genera un impacto más grande. Imagínate que empiezan 10 ciudadanos y ciudadanas haciendo cosas bien y luego ya son un millón y luego ya son 10 millones. ¿Te imaginas?
0: Yeah, ¡Increíble! No. Bueno, sí, en realidad, Gato, lo que nos interesa sobre todo es entender cuál es el mensaje que quieres dar vos a la, a, la, a la comunidad, a la gente, al Ecuador, al mundo. Bueno,
3: el mensaje que yo quiero dar al mundo entero es que está en nuestras manos, está en nuestras garritas, hacer que nuestra relación con el planeta mejore y mejore de formas increíblemente grandes y maravillosas. Ajusta tus hábitos Infórmate Tu basura puede ser muy chiquitita Tu basura no tiene que ser así de grande Como la sacas todas las semanas ah, ah. La basura orgánica se va a hacer compostaje La basura eh, de plásticos, cartones, botellas Se va a las personas recicladoras de base ja. Entonces dime ¿Qué te queda? Un poquito de basura común, Nada más
0: Muchísimas gracias Mira que es importantísimo saber de este tipo de cosas. Y claro, Marlis, ¿cómo te llevas como Marlis?
3: <risa> Ay, a mí Marlis me cae súper que bien. <risa> Ella siempre está ahí haciendo cosas, lo que se le ocurre ahí, y siempre con chimilines y chimilinas.
1: <risa> pues sí, me encantan, ese público me encanta. ¡A mí también!
0: A propósito de, de chimilines, que es una expresión bastante ecuatoriana, pienso yo, ¿no? Porque... Eh, es, es, es como un diminutivo de, de chiquititos así alguna cosa, de, de chivilines
1: sí, alguna vez escuché, cuando, cuando era chiquita escuché, no sé realmente en dónde lo escuché, pero ya se me quedó y me gusta la palabra, suena, suena bonito antes era chimilingos y ahora es chimilines, es como no sé, es una palabra suavecita sí, a mí también me gustan los
3: chimilines y chimilinas divertido, siempre están jugando, viven muy, muy intensamente el presente, en cambio los adultos, ¡qué horror! Se pasan embobados en esos celulares, así, ¡ay, no, no! Son aburridos, ya no juegan ni se divierten. Tú eres así, Jorge Luis.
0: Sí, es verdad, así es, es así. Yo eh, comparto con, con Gato todas estas ...estas cosas que me dice ...pero ahora conversando un poco ya más... ...con Marlis... Eh, ...tú también has tenido una... ...una trayectoria también especial... ...no solamente haces teatro... ...infantil, también estuviste participando... ...de un, una... No, ...no sé si estoy... ...equivocado con unos... Eh, era un, era, ...es basada en una película... Eh, ...inglesa o irlandesa... ...creo que es de unos... ...desempleados que deciden... ...hacer striptease... ¿Cómo es lo que se llamaba esa comedia?
1: <risa> se llama Ladies Night. Es una comedia night. neo eh, a través de la cual se basa la película, ¿no? Pero por ahí, por un tema de derechos, qué sé yo, hubo ahí una, un... un un problema entre sí, estas claro. partes pero eh, para hacerla al mundo pues claro hay que, hay que conseguir los permisos y todo lo necesario que fue lo que hicimos ¿no? en su momento este proyecto hace más o menos cinco años que nació eh, de la mano de Christoph Bauman, Alfredo Espinosa y luego empezó a aparecer el resto del elenco hubo casting eh, hice el casting y bueno pues me escogieron y ha sido una de las etapas más bonitas de mi carrera porque como sabes el mosquito el cristo el, el pablo aguirre el alfredo el pancho miñachi el, el, el gabriel bauman o sea son gente que está ya muchísimo tiempo en el medio no y para mí fue un reto gigante pero pero divertidísimo, además de ellos eso. así, como,
3: <risa> claro. así
1: como, como ven la vida de esta forma tan cómica, ¿no? También en escena y fuera de ella, entonces estar con ellos siempre, siempre es divertido y, y muy enriquecedor como, como actores, ¿no? Ya en escena.
0: Claro. Claro, o sea, excelentes comediantes, probablemente los más eh, interesantes e importantes de este país. Ahora, eh, ¿has tenido alguna incursión en, en eh, por ejemplo, esas series de televisión o quizás en alguna película? Eh, ¿Tu vinculación precisamente con las artes escénicas te permite pues, tener ese tipo de relaciones?
1: Sí, sabes que hace, hace muchos años ya, la verdad, estuve una temporada eh, participando en bastantes cortometrajes eh, de Incine, de la Universidad San Francisco de Quito, y para mí ha sido como un proceso de, de entrenamiento, digamos, ¿no? Bastantes, de hecho, cortometrajes. Y luego, pues eh, participé en una peli que se llamó Sé que vienen a matarme, dirigida por Carl West. Ah, es, eh, es, es, es acerca de también. la vida de de, 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 de Moreno. García Moreno, claro. de García Moreno, exactamente, es como el, el escrito por Alicia Yanes, no, basado en el libro de ella, y fue una experiencia súper linda, súper bonita, me gustó un montón el tema de las cámaras y todo este este trajín que hay, no, sí, me gusta mucho. Luego participé en Sangre Dulce de José Zambrano, luego eh, estuve también en el milagro de coromoto me parece que se llamó esta película, estuve ahí dos semanas eh, rodando, estuve dos semanas de rodaje y fue lindísimo, esto, esto siento que es el tiempo más largo que he estado rodando, ¿no? que he estado en, este, en esta, esta dinámica cinematográfica y me encanta, o sea, el tema de las cámaras me parece súper, súper lindo. ¿no? La televisión no me encanta mucho, la verdad, o, o siento que quizás no, no he conectado con muchos proyectos, en programas infantiles he, he, he trabajado, he participado, como te decía, el año pasado estuve en, en este tema de educa, pero también hace varios años en Sí Bebé, que era un programa justamente para la edad más chiquita, ¿no? para los, los, los bebés que están en las guarderías. Entonces hacíamos este, este contenido para, para este público. ¿no? La vinculación con la tele ha sido esa nada más.
0: ¿Tú, tú estuviste alguna vez en él? El... En el teatro Lian de la fábrica Imbabura. Dinos, has estado en varios en varios teatros. ¿Qué te parece el teatro de Imbabura, el que tiene, el que tenemos nosotros aquí?
1: A mí me encanta. Me parece súper lindo. Me parece, me parece que está bastante bien, ¿no? Está bastante completo. Eh, igual tener un teatro completo es complejo, ¿no? Sí, sí se requiere de un montón de cosas. Sin embargo, yo siento que está bastante bien. También estuve en el teatro de la fábrica.
0: Sí, 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 ahí, el teatro ahí, ¿no? sí
1: Exacto. En ese teatro que me parece hermoso, estuvimos con Lady eh, Night y también estuve con Cusifreya, en la sí. Aprendí. Eh, me parece hermoso, o sea, es, es, es complejo el tema que es un poco circular, ¿no? En la parte del proscenio. Sin embargo, siento que funciona súper bien y la gente la tienes ahí súper cerca, hay como 400 butacas me parece ah. y cuando, cuando, estuve, cuando estuve con Cucifreya en el en Camino Aloja, en el Festival de Artes Vivas Camino Aloja, hicimos la función ahí en, en la fábrica y fue espectacular, o sea, yo siento que, que fue una de mis mejores funciones, no sé, había un tema energético ahí poderoso, la gente ahí tan cerca, nunca estuve frente a tantas personas, yo sola eh, entonces fue una función increíble o sea, de verdad lo disfruté un montón y con Ladies Night también disfrutamos un montón ¿no? fueron funciones bien bonitas la verdad, bueno y, y,
0: y, y qué es lo que, que va a desarrollar a crear, a a innovar en este tiempo de aquí. Para adelante, Marlis.
1: <risa> bueno, tengo unos personajes cuenteros. Ahora estoy desarrollando un cuentacuentos con mi duende. A mí me encantan estos personajes, ¿no? Mágicos que vienen de algún mundo extraño. Con mi duende Trementín estamos desarrollando unos cuentacuentos. Yo lo que quiero es eh, lo que te decía de los títeres, ¿no? Unos títeres chiquitos, quizás para jugar en, en cámara, pero también para llevarlos en una maleta vía presencial, ¿no? Para poder contar cuentos a las, a las personas, a las familias, eh, ya de cerca ya por fin de forma presencial entonces quiero hacer esta serie de cuentos que refuercen distintos temas, también estoy un poco en eso no de que en este momento de la vida que estamos atravesando como sociedad como humanidad ¿qué necesita la gente recibir? o sea, yo estoy tratando de descubrir algo poderoso a, para atravesarlo en mis, en mis historias, en mis cuentos y hay un tema que me resuena mucho que es la diversidad ¿no? al final estamos en un punto como humanidad en la que es urgente eh, aceptarnos como somos y respetar eh, a la otra persona como es ¿no? Sin, sin juzgarle ni mucho menos, ni encasillarle ni ponerle en ningún tipo de, de de casilla justamente, o sea de no, no, no juzgarla entonces yo siento que la diversidad puede ser un tema estoy claro. viendo cómo lo abordo
0: ¿has hecho radio alguna vez tú?
1: Sí, hice radio, eh, bueno, en general, en general, eh, permanentemente he estado haciendo locuciones eh, formales o también dramatizados, ¿no?, institucionales y, y de todo un poco, pero radio como tal, estuve una temporada en la radio pública con Francisco Ordóñez, con Pancho Ordóñez como director, sí. estuvimos eh, con Diana Borja, con Giselle Cueva, estuvimos las tres haciendo un programa de mujeres, y fue, fue súper bonito. O sea, estuvimos ahí varios meses eh, con esta dinámica tan linda de, de tener como, como distintos espacios ¿no? dentro del mismo programa, tratando de abordar cosas diferentes, teniendo como como sets, eh, digamos, y, y también escogíamos un poco los temas musicales y todo. O sea, fue una etapa súper bonita. Sí, me gusta mucho la radio. Sí, la es, radio es, es, la es, radio es
0: maravillosa. Sí. Eh, tu preocupación por el medio ambiente también se refleja en muchas de tus, de tus obras y creaciones. ¿Has, ¿Te has vinculado alguna vez con alguna comunidad de la Amazonía, de la selva? ¿Has tenido algún proyecto específico? Has tenido, ¿Te has presentado alguna vez en la selva? ¿Has estado allí por ahí?
1: En la selva.
0: Pues digamos en mm. el Tena, en el Puyo, o sea, estuve,
1: uh. sí estuvimos en el teatro, estuvimos con Cusifreya, ¿no? que la hemos Ajá. llevado a algunos lugares pero vinculada así directamente con la comunidad, no la verdad es que me encantaría mucho eh, los, sí, los proyectos lindo. en ese sentido sí, sería hermoso porque no solamente llevaría mis trabajos, sino me gustaría como invitar a la creación conjunta, ¿no? y a escuchar en la comunidad qué es lo que pasa sus sentires, ¿no? y a los guaguas o los adolescentes también, hacer como aportes y construir cosas nuevas quizás montajes o simplemente desarrollar una suerte de taller ¿no? compartir con ellos, a mí me me gustaría mucho las comunidades de todo el Ecuador realmente de la sierra, de la costa, me gustaría un montón.
4: Sí, eh,
1: la vinculación creo, pienso yo que es fundamental en ese sentido, no? Que, que, que te vincula a eso, o sea, de qué manera podría esto suceder? Yo tengo cercanía con ciertas entidades. Tú sabes que las entidades públicas empiezan a circular las personas de una vez que hay cambios de mando y demás, no? Entonces, en ese sentido es complejo, pero sí me gustaría un montón. Eh, de la mano de una entidad eh, de peso, que por ahí puede ser privada o pública poder desarrollar estos proyectos como Guaguas por el Ambiente que tú sabes es un proyecto de educación Ajá. ambiental a través del arte pero que es un formato más grande ¿no? donde la gente acude a ver distintas expresiones artísticas la feria y, y bueno es una experiencia familiar eh, bastante rica en ese sentido ¿no? y, de, y de tres días por lo menos, de dos o tres días entonces, si fuera, yo, eso te digo, para que esto suceda, sí se necesita de, de sponsors, de gente que, que no? te respalde, ¿no? En términos económicos, si no es bien difícil.
0: Sí, de verdad. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer haber dialogado contigo, eh, saber que tus aspiraciones están vinculadas también con el medio ambiente, a uno le proporciona cierta alegría que eh, merece ser compartida, sobre todo porque hay pocas de estas eh, vocaciones ambientalistas que ayudan de una u otra manera a que los niños, que los jóvenes asuman conciencia acerca de nuestras obligaciones y responsabilidades con el planeta, ¿no?
1: exacto tienes toda la razón a veces como yo hago esto no y en redes la gente mira que yo me dedico mucho al tema ambiental y a veces me dicen oye tú eres ambientalista no <ríe> la gente tiene como esa necesidad de encasillarte en algo pero no no es que yo sea ambientalista es que yo soy un ser humano que habita este planeta y que mira lo que sucede alrededor y que no se puede quedar quieta frente a esto no yo siento que tenemos una enorme responsabilidad como seres humanos que, que habitamos aquí de, eh, de tener en cuenta qué hacemos en nuestro día a día si de verdad eh, es la conciencia o si es todo por inercia porque nos enseñaron así y no somos capaces nosotros de hacer un, un mea culpa, no de darte cuenta qué estoy haciendo, qué estoy haciendo mal qué puedo corregir, qué puedo mejorar y ni siquiera es difícil Jorge Luis, yo siento que sí es un tema de voluntad entonces yo les invito a las personas a que agarren las riendas de sus hábitos, las riendas de su día a día, de su relación con el planeta con sus desechos que es final, finalmente es eso lo más importante no qué es lo que haces tú con lo que adquieres yo adquiero botellas adquiero un montón de cosas qué tipo de ropa me compro todo todo lo que adquiero lo, se va a convertir en basura en algún momento no entonces tener conciencia de qué es lo que adquiero y, y cómo lo canalizo finalmente creo que es una responsabilidad gigante que tenemos en las manos y les invito a asumirla
0: muchas gracias muchas gracias Marlis ha sido de mucho eh, para mí de mucha substancia, de, de, muy grato poder conversar contigo porque eres una persona preocupada precisamente por temas que nos conciernen y evidentemente a partir del arte que es una herramienta poderosa para, para llegar tanto a niños como, como a viejos eh, <risa> es, es increíble. Muchas gracias por haber compartido conmigo tu testimonio tu trayectoria <risa> cultural y artística que es súper valiosa y espero que que avances pues con todo lo que te has planteado y, y anhelas.
1: Muchas gracias Jorge Luis, gracias por el espacio sigan adelante por favor y aquí estoy, aquí estoy en las órdenes cuando tú quieras y bueno también en mis redes las personas podrían de alguna manera ver el trabajo que se hace con Chimilines que justamente es la página Chimilines Arte Paraguayas y Gato Fredo que también él anda ahí mostrando todo lo que hace eh, para guaguas y adolescentes y adultos, así que bueno están invitados e invitadas a formar parte muchas gracias Jorge Luis
0: Gracias a ti, muchas
2: gracias a ti. Chao. Chao. Alta vibración en una producción radial que se emite a través del streaming en la madre de todas las redes, el Internet.
4: Siempre apuntando en dirección al futuro, al éxito, al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología. Al estilo de vida, a la seguridad, siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia, para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Inbauto, el norte de Chevrolet. El norte de Chevrolet.
2: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas in Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el Edificio Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar, Cerwey Cadcam Digital Dental Center.